2: Desde que el mundo es mundo, el ser humano se ha ido repitiendo una y otra vez la misma pregunta. ¿Dónde debo ejecutar mis cargas dentro de GCP? Bueno, a lo mejor no es la pregunta que más se ha hecho el ser humano, pero seguro que es una pregunta que nos ha venido a nosotros más de una vez. Por suerte para ello y para poner un poco de luz, hoy vamos a hacer un debate donde los miembros del equipo de Goodly van a coger cada uno un servicio y van a discutir acaloradamente para descubrir dónde tenemos que ejecutar esas cargas de trabajo que tenemos. Dentro intro y empezamos Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud Un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud Y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece De una manera imparcial y amena Sin más dilación vamos a proceder a presentar a los participantes del debate de hoy En primer lugar tenemos al señor Andrés Navidad León Que viene del partido virtual
0: Hola, muy buenas, Tomás, ¿qué tal?
2: Luego tenemos a, a, al señor José Berenguer, del Movimiento Functions. Muy buenas, Tomás, ¿qué tal? En tercer lugar, del partido de Cluster Unidos, tenemos a, a la señora Patricia Prieto. Hola. Y por último, pero no menos importante, del partido Dockers, a Oscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, buenas. Antes de empezar, me gustaría daros la oportunidad de que le explicaréis a la audiencia eh, cuáles son los puntos fuertes de vuestro partido y vuestra solución para ejecutar las cargas. Si queréis, empezamos por, por el señor Oscar.
1: Perfecto. Eh, cuando quieras puedes quitar la voz engolada no, no va a pasar nada. Gracias. ¿Qué tal? Pues nada, yo vengo en representación de mi partido Dockers, ¿vale? Eh, somos fieles defensores de Cloud Run como el lugar perfecto en Google Cloud para desplegar esas cargas. Eh, estamos hablando de desplegar contenedores pero si la complejidad esta que tiene Kubernetes los contenedores mola mogollón y cuando metes en Kubernetes la has cagado porque es todo muy complejo, estamos hablando de eso, estamos hablando de serverless y para nosotros Cloud Run es como el hijo, el hijo moderno que convence tanto a padres como a hijas, ese es Cloud Run.
2: Muy bien, muy hemos empezado muy fuerte, incluso faltando a otros partidos, lo cual está muy bien. Eh, continuamos con, con Andrés Navidad. Hola,
0: ¿qué tal? Eh, cuéntanos un poco de ¿A qué vienes a defender hoy? Bueno, yo vengo a defender A mi partido virtual eh, Simplemente queremos Poner de manifiesto y, y comentar a todo el mundo Que bueno todos, Todo lo que vamos aquí a hablar Realmente todo Corre bajo nuestra propuesta inicial Que es tener Nuestras propias máquinas virtuales Donde tenemos la libertad Absoluta de poder Hacer lo que queramos Sin ser sin estar sujeto A la disponibilidad A los servicios Que te quiere dar Un proveedor de nube Simplemente nuestras máquinas Una solución clásica Tradicional y que funciona siempre.
3: Eh, continuamos con el movimiento Funcion de José. Bueno, yo no quiero decir Navidad, pero creo que la tendencia actualmente es el serverless, que para que no lo sepas es un tipo de arquitectura que te permite ejecutar y crear aplicaciones sin tener que preocuparte de cosas que en teoría no aportan nada, como es pues si una máquina está levantada o no, el tamaño de esa máquina, eh, las actualizaciones... Y es lo que, junto con mi compañero Oscar, que podemos hacer coalición, pero creo que es lo que, vamos, a lo que se tiende a flexibilidad eh, cero complejidad, todo fácil Empezamos con las posibles
2: alianzas, vamos para finalizar
4: <risa> la, la ronda inicial eh, Patri Bueno, yo no necesito mucha presentación todos conocéis Kubernetes estamos <risa> oh, estableciendo pero... <risa> un nuevo orden mundial han hablado de flexibilidad lo tenemos, han hablado de virtualización lo tenemos, han hablado de contenedores lo tenemos, no necesito mucha más presentación yo creo que en un futuro todo será Kubernetes, si lo sabéis.
2: Vale, bien. Eh, habiendo visto esta ronda inicial, vamos con el primer bloque de preguntas que va a ser centradas en la flexibilidad, que es uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir dónde tenemos nuestra carga. Así que vamos a empezar con una pregunta dirigida al señor Navidad. Dicen que las máquinas virtuales no escalan y que cuando lo hacen es un lío increíble. ¿Cómo se defiende usted de estas duras acusaciones?
0: Bueno, realmente, sí que es verdad que antiguamente, quizás, en un entorno donde tenías ciertos servidores on-premise y demás, pues sí podías tener ciertos problemas, ¿no? Pero a día de hoy, cuando estamos corriendo a estas máquinas virtuales dentro de una nube pública, eh, al final tienes la posibilidad tanto de escalado vertical como posibilidad de crear un grupo de instancias que tengas unificadas, que puedan escalar horizontalmente. Es decir, a día de hoy no le veo mucho sentido a esa afirmación Puedo entender lo que hace 25 o 30 años Sí, se podría comentar Pero a día de hoy no tiene, no tiene mayor sentido Y a nivel de flexibilidad, que es lo que estabas contando Yo creo que aquí no hay Podemos casi saltar a la siguiente ronda Porque no hay más discusión aquí tampoco A nivel de flexibilidad Nosotros somos los más flexibles en ese sentido Puedes ejecutar cualquier tipo de carga En cualquier tipo de entorno Con cualquier tipo de intérprete eh, Con cualquier tipo de tecnología Aunque sea de hace 25 años si quieres, hay muchos programas a día de hoy O muchas empresas Que por casuística de la vida pues tiene ejecuciones y programas en COBOL Pues ya me decís dónde los ejecutáis vosotros ¿no? <risa> Bueno, bueno
2: Entonces... pues, Perfecto, voy a coger este, este guante Y se lo voy a lanzar al resto Preguntando por qué hacemos con las cargas eh, Stateful Empezamos con, con Con Patri Perfecto
4: Aquí hablas de flexibilidad y de ejecutarlo todo Ahí te damos un poco de mi vuelta. ¿eh? Más flexibles somos nosotros. ¿Qué tipo de cargas quieres ejecutar? Podemos con todo. Stateful, stay less jobs, que sistemas distribuidos, lo que tú quieras. que ¿Quieres crecer sin morir de éxito? Pues te ofrecemos autoescalado, horizontal, vertical, mucho más fácil que gestionar que con las máquinas virtuales. No me vas a decir que no. ¿Que, que estás harto de... En mi local funciona. No te preocupes, infraestructura inmutable. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que, que quieres varias nubes, que le pegas a todo. Pues también te lo damos. Es que no, no hay discusión.
2: Bien, bien. Eh, uf, viene Kubernetes pegando fuerte. No nos esperábamos menos. Vamos a seguir con Oscar.
1: Eh, yo, a mí me parece muy guay lo que dice Paddy. Genial, podéis con todo, pero de verdad estamos hablando de que si Stalford de no sé qué pero pues si es que eso no se lleva ya si es que nadie hace, nadie hace esas cosas si es que no hace falta tampoco oye, que en igual Ran igual no lo que más nos va, no nos va pero nos va porque vamos con los tiempos de ahora es que tampoco se llevan ese tipo de cargas que queremos seguir haciendo coches con ruedas cuadradas pues bueno pues al final acaban rodando pero que no, que la tendencia es hacia donde estamos nosotros eh, mundos serverless, el stateful cada vez se lleva menos, eh, si tienes datos los sacas fuera y, y te dedicas a hacer lo que mejor sabes hacer y desacoplar solo por dejar claro el dato ¿pueden tener cargas stateful, eh, Cloud Run? mmm Todavía no, pero no te digo yo que no las tengamos, pero todo aquello que quieras mantener con estado siempre tienes la posibilidad de, de sacártelo a una arquitectura más moderna donde tienes una Redis o algo similar en la que puedas mantener ese estado. Sí, lo que se hacía
0: hace 25 años también sacar el estado a una base de datos externa en algún sitio externo y ya está ¿no? Bueno, sí o como
2: se hacía
1: hace años de decir oye, aquí tengo un maquinote te voy a meter la base de datos el API la aplicación el Java el no sé qué también lo podemos hacer así si quieres sí. Bueno, bueno, bueno
2: Continuemos con el debate Por último para finalizar queríamos saber qué opinan las, eh, las Cloud Function de de este tipo de cargas
3: ¿de qué perdona? State, state qué? no,
2: no conozco al señor de que usted me habla vale. creo que ha quedado claro eh, pasamos al, al segundo bloque que es economía eh, la economía es un aspecto fundamental donde ejecutamos nuestro cargas eh, es, es bien sabido que ha habido, ha habido proyectos y aplicaciones carga de trabajo que han triunfado en cuanto al público pero que el excesivo coste las ha llevado al traste eh, ¿cuáles son los puntos fuertes en la economía o qué servicio es más caro? y vamos a empezar con con, con la señora Patri y Kubernetes del servicio que se habla dice que está muy bien pero que los costes van subiendo van subiendo sobre todo en el, cuando hay que hablar de un entorno y el mínimo número de, de máquinas por clúster que son necesarias
4: bueno, vamos a ver si empezamos así que todo es muy caro pues bueno, vamos a empezar a mirarnos eh, la casa por dentro hay que usar los clústeres como hay que usar los clústeres compartidos, clústeres un poco más pequeños para entornos no productivos. Bueno, lo primero de todo, que es que Kubernetes no es para mierdecillas, bueno, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Es, es más para entornos empresariales. Y luego, siempre venimos ahí arrastrando, que esto le sonará a Navidad, del, del mundo legacy, que venga, vamos a meterle esto a tope de CPU y a tope de memoria. ¿por qué? Por, por, por si acaso entonces nos, siempre nos hemos estado encontrando clústeres pues venga sobredimensionados grandes para luego ejecutar cuatro mierdas entonces hay que hay que enviarse y luego mmm, siempre queremos ir a lo más de lo más ¿qué tipo de clúster? multiregional ala, ala, venga y pues Vamos a ver si lo necesitas o no, porque lo que realmente sale caro es sobredimensionar, el tráfico egres y todo ese tipo de cosas que lo hacemos sin miramiento porque, porque es fácil.
0: Sí, lo que sale caro es ponerlo en producción, ¿no? Que es lo que no. realmente, ¿no? Eh, cuatro pruebas, claro, que son baratas, claro. Así, ah, sí, pero claro, luego las cosas normalmente hay que ponerlas en producción. Que, que la cosa de las cuatro hippies estáis a día de hoy ya con eso de hacer cuatro pruebas y bien, pero las cosas luego tienen que ir a producción. Y eso al final, pues Kubernetes es bastante caro.
1: Os voy a decir una cosa, que aquí estamos los serverless. Es que me estáis hablando de subidimensionar. ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Para que no se paga por el uso? <risa> no, ¿cómo va? ¿O sea, ponéis algo por adelantado y empezáis a pagar aunque no lo uséis? Sí. ¡Bua! <risa> ¡Bua!
0: No, pero eso está muy bien. Lo que pasa es que luego no tengo aprovisionado nada, pero luego tengo tiempos de arranque en frío que cuesta mucho bueno, arrancar, bueno, tiempo de respuesta bueno, bueno. malo, Luego, misteriosamente, no sabemos muy bien por qué ciertos servicios como... Eh, Cloud Run o la Function misteriosamente dejan de dar servicio durante una hora y no se sabe muy bien por qué bueno, 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 eh, bueno. porque ya más de uno aquí claro porque... a, a nivel en nuestra experiencia conocemos que eso es real
1: ¿sabes? entonces bueno. porque todo el mundo ha sabido que las máquinas virtuales no dejan de dar servicio jamás ¿no? sí, porque... sí sí, pero en mucha menos frecuencia en <risa> ya, mucha ya, menos ya, frecuencia ya, claro bueno, sí, pero la frecuencia es la que lo estás pagando. Eso sí que es frecuente, ¿no? Que vayas sí, pagando por algo que no
3: utilizas. Pero al
0: final, si haces un, un cálculo de... Al, al final haces un cálculo y todo... Hombre, eh, esto no es la solución definitiva porque... Todos sabemos que los servicios como Cloud Cloud funcionan, Sí, son súper baratos, escalan a casi cero. Casi cero.
3: O, o no, cero, no, cero.
0: O cero, o cero. Pero, pero cuando... Tienes un uso de verdad Un uso en producción No aquí las cuatro pruebas Que se hacen Cuatro post pues, lo que os dedicáis Vosotros en vuestros partidos Y demás Cuando ya lo pones en producción Y ya sí tienes que reservar Una cierta capacidad O dar un aprovisionamiento máximo Y tiene una cierta cantidad De requests. Estamos hablando de Kubernetes caro Pero es que Pero es que lo de los otros Vemos claramente En este partido
2: Como hay diferencia O sea En este aspecto cómo hay diferencia Entre los que llevan chaquetas Y los que no llevan cuello
1: Obviamente
4: no, <risa> Obviamente la estabilidad se paga
1: Os voy a decir una cosa eh, todo esto que me estás contando está guay, está guay, pero me estás hablando de no, porque cuando hay tráfico, porque no, cuando no sé qué, sí que cuando hay tráfico, tampoco pasa nada, porque, o sea, no hay arranques en frío. Si precisamente eh, esto de que hablais de los arranques en frío, eh, muchas veces es porque estáis eh, desplegando aplicaciones en un serverless que realmente se usan poco. Y cuando se usan poco... Obviamente has escalado a cero, no has estado pagando como una máquina virtual o un cluster de Kubernetes, ¿vale? Es verdad que tienes ese trade-off de que, pues, cuando llegue la petición va a haber ahí un arranque, pero también si lo estás utilizando poco, pues probablemente no te moleste que haya ahí unos segundos de, de arranque en frío ¿Que te Sí, molesta? a ti no,
0: a tu usuario quizás pero a
3: ti no, desde luego
1: Que te molesta, no te preocupes Precalienta, precalientas el serverless y ya está, lo puedes dar precalentado y luego ya pues sí si queréis nos podemos ir O a... sea, no escalarlo a cero, ¿no? No, no, precalentado no, porque mira, puedes agendar No puedes agendar, oye, por la noche la gente se conecta ahí a ver tus historias, no, que se conecta? ¿A partir de las 8 de la mañana? Oye, pues lo agendas y te venga a partir a las 7 me la vas precalentando, uh -huh. vale. Y luego a las 12 me la me, ya me la dejas. y queda fría, fría. Que si no, puedo jugar a tu juego. Que si quieres reservar instancias, yo te la reservo. Te, bueno, la vas a pagar, pero joder, y bastante más cara. Pues igual con vosotros, y bastante más cara. No hablemos que ahora hablaremos de, de por qué eh, son un poco más caras. Vale. Que, que no es gratis, os damos cositas ¿eh? por pagar un poquito más. <risa> ahora ahora <lo> hablamos, sí. <risa> <risa>
2: El, el, la, la siguiente pregunta sobre economía iba al señor Navidad, sobre ah, las máquinas virtuales y, sí. y las dificultades que hay en eso, en escalar a cero en apagar máquinas, ¿qué tiene que contar de esto?
3: Bueno,
0: me comprometo, me comprometo y puedo afirmar <risa> rotundamente que a, al, a la misma cantidad de recursos a nivel de bien sea de core, de memoria reservados somos el servicio más barato a la misma cantidad, otra cosa es eso que tengo que dar y todo mal. <risa> y luego, no solo eso, sino y no solo bajo instancias que puedas tener en demanda, sino también instancias que puedas hacer un comitme a un año, a tres años, que el descuento ya es muchísimo más brutal. Eso también lo tengo. <ríe> Entonces, sí, sí, sí. a partir de ahí, a partir de ahí si encuentras un servicio más barato, mmm, le devolvemos la diferencia.
2: Perfecto, creo que ha quedado claro. ¿Alguien tiene algo que, que rebatirle sobre este punto al señor Navidad?
1: Eh, me, me voy a callar ya que le da mucha caña Vamos
0: no a pero no. sí, sí, al final siempre la típica excusa de bueno es que te damos muchas otras más cosas son más caros pero es que te damos muchísimas otras más cosas sí pero vale y ahora está sujeto a que cualquier proveedor de nube pública no solamente Google puede ser cualquier otro Viene y que te descontinúe el servicio Como ya conocemos todos Que se Pero pueden bueno, descontinuar ciertos servicios tu
3: contenedor y dices, me lo llevo a otro sitio Claro, <risa> claro,
0: porque todos sabemos Todos sabemos que es exactamente Un leaf and shift del producto De Cloud round o Cloud Function A otra nube Todos lo sabemos que es automático, ¿verdad? Facilísimo. automáticamente automáticamente aparece facilísimo Ahora llegas, ¿qué te... haces Te involucras muy, mucho en tus desarrollo Con ese servicio, llega Quien sea, te lo descontinúa y a funcionar. Pero... Que Te discontinúen una máquina más difícil.
1: Pero el escalado este que hablas tú de máquinas virtuales también sí. es portable, así. Que dices, pum, y se va a otro lado.
0: Sí, generalmente todos tienen... Sí? Misma... Sí? Tiene más, más o menos la misma solución. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Bueno... Sí, puedes, puedes irte con la cosa de, sí, tienes contenedores y los contenedores corren en cualquier lado. Sí, sí, la teoría todos la conocemos. La puesta... Está la... haciendo unas acusaciones muy graves, eh. Sí, Total.
3: Sí,
0: sí. Total sí, es lo típico que parece que es todo muy portable cuando haces esos cuatro pruebas pero cuando ya estás en un entorno de producción y en teoría simplemente va a ser migrar de una versión de una 3.6 a una 3.7 pues a lo mejor se te va un proyecto de 130 o 140 mil euros en una migración ¿eh? y es solamente una migración ¿eh? de algo que en teoría es súper compatible y demás entonces oye mmm, más que nada porque estás sujeto a que tu proveedor concreto, en un momento determinado, te pueda cambiar el servicio, te cambie ciertas condiciones. En una máquina virtual es mucho más difícil. No digo que no ocurra, pero es muchísimo más difícil que pase eso.
4: Para eso, pásate a Kubernetes, que te lo doy en cualquier nube.
0: Sí, eso, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Pero también, también hay que decir que hay muchas cosas específicas del propio servicio, de bien sea GKE o bien EKS, hay muchas cosas específicas de cada proveedor de nube. Si pero pues pues la migración está...
4: sigue siendo más fácil.
0: Sí, es un poco más sencilla que, que esa otra parte. Que lo de los servicios, de esto, bueno, hablé con Entonces, Luego si queréis continuamos como esto se empieza a
2: parecer ya un debate político de verdad voy a voy a parar aquí y voy a continuar al siguiente bloque que es la sostenibilidad eh, Cada día es más importante y ya hemos tenido programas acerca de esto hemos visto en el NEXT que es un aspecto del que se habla en todos los puntos y cada vez va, va a ir subiendo y cogiendo importancia eh, Dentro de poco le pondrán etiquetas ¿no? a nuestras cargas como a los coches a ver lo que contaminan ¿Cuál de vosotros es el que tiene la, la mejor oferta en cuanto es más, más ecológico? En este caso vamos a empezar por vosotros dos eh, Cloud CloudFaction y CloudRun que en este caso también van de la mano eh, ¿Cuál es la ventaja del serverless a la hora de contaminar menos en contra de otras arquitecturas como pueden ser las máquinas virtuales o los, los clústeres de Kubernetes?
3: Yo creo que sobre todo es el aprovechamiento ¿no? Al final eh, la carga está más adecuada a donde la vas a correr y es pues como pues eso compartir coche, por ejemplo. Y creo que eso es una ventaja que tenemos frente a eh, arquitecturas sobredimensionadas, que no es fácil autoescalarlas, que, que tienen que reservar muchos recursos para poder eh, absorber toda la carga que tienen que absorber.
1: Yo opino lo mismo, ¿no? Es como el transporte público. pues que son lo mismo? Bueno... <risa> <risa> Estos señores hablan de, de capacidad de clústeres y de tal, de pagar por cosas que no están corriendo y al final muchas veces ya no es cuestión de pagar, es cuestión de un uso responsable de los recursos. Entonces no tengas recursos desplegados que están generando huella de carbono de algo que realmente no le está sacando aprovechamiento. Y justo el serverless viene a eso, ¿no? viene a optimizar cómo usas tus recursos. Por un lado, en tu factura de pagar solo porque uses, pero eso está 100% relacionado con un uso responsable de los recursos y los pagas, o sea, o los levantas solamente cuando realmente los estás utilizando. Yo creo que ahí no hay más que decir. Bueno, bueno como si al final que tú no necesites esos
0: servicios o esos recursos que no lo utilices en un momento determinado como si Google no los tuviese ahí para que tú en un momento determinado lo utilices. Al final en la, la metáfora de compartir coche es verdad que visualmente es muy, muy ejemplificadora no por así decirlo pero al final es como decir, sí, comparto coche, pero tengo otros siete coches dando vueltas por ahí para cuando alguien quiera compartir coche. Bueno, los autobuses también más vacíos.
1: Claro, eso iba a decir, de, oye, un autobús vacío, vale, pero ¿cuántos autobuses vacíos ves? Pues no, los autobuses van con gente que haya más o menos gente, bien. Ahora, lo vuestro sería tener muchos autobuses vacíos todo el rato. Bueno.
4: Bueno, pero cuando los llenamos, los llenamos de mucha gente y hay y podemos compartir cargas en varias máquinas y demás, ¿sabes? Entonces podemos hacer optimizaciones por ese lado y luego además que tenemos la,
2: la siguiente la siguiente pregunta sacando <ríe> del tema señorita. Patricia va, va para usted y es el otro día hubo una manifestación quejándose de, de lo que contaminan los clústeres de Kubernetes en producción con tres máquinas virtuales mínimas y un solo y un solo pod en cada una de ellas.
4: Bueno, ¿Cómo no
2: se defiende de esto?
4: No faltemos a la verdad, ¿eh? Eh, Aquí las máquinas se pueden compartir, se pueden compartir por varias cargas y luego además tienes visibilidad total de dónde las estás desplegando. Eh, en qué región, que la eliges tú y puedes elegir regiones de bajo consumo que, y, y, y qué tipo de máquinas puedes optimizar para, para elegir las máquinas que contaminen menos y demás, y luego puedes hacer eh, usar máquinas printable que también te ayudan en ese tema, entonces pues puedes hacer muchas cosas por la sostenibilidad
3: Bien. Lo que
2: estamos de acuerdo es que para todos es muy, muy importante, vamos con el, eh, con el siguiente apartado, que es el mantenimiento y, y operación de las máquinas y la configuración a la hora de hacer cálculos, este tema no suele tenerse mucho en cuenta, pero en el día 2 empieza a haber daños y problemas de cabeza. Vamos a empezar con las máquinas virtuales. Sí. Señor Navidad. Cada sí. eh, cuánto hay que actualizar las máquinas virtuales. ¿Qué, ¿Qué riesgos hay cuando no
0: se actualizan? Bueno, al final los riesgos no dejan de ser riesgos que puedes tener, incluso a nivel de sistema operativo, que no tiene por qué ser necesariamente. Es decir, el mantenimiento que puede llegar a tener, eh, mucha de esa parte te la quita, en este caso, por ejemplo, Google, y tú puedes centrarte en, sí que es verdad que tener un mantenimiento de todo aquello que tengas por encima de esa máquina virtual pues sí, evidentemente tienes ese coste, es un coste ínfimo respecto a lo que a lo mejor luego puedes llegar a pagar por servicios gestionados
1: uh.
2: bueno, bueno,
0: bueno
1: uh.
0: <risa>
3: bueno, bueno, bueno
2: sobre, sobre GKE ¿eh? ¿Cuál es el problema de las actualizaciones?
4: Realmente no tenemos mucho ese problema. ¿eh? Realmente con Rolling Update, pues te quitas bastante complejidad de, de ese Sí, pero eso es a nivel de
0: servicio solamente.
4: Bueno, pero. O a ah... nivel
0: de la aplicación, pero ¿y la gestión del clúster?
4: Bueno, muchas veces te dan facilidades para las migraciones, ¿vale? Y, y, y documentación exhaustiva de cómo migrar de una versión a otra.
0: Sí, pero tenés que hacerla tú.
4: Bueno, puede tener <risa> algo de ayuda.
3: Vale. Eh, ¿Las funciones? ¿Cuál es,
2: ¿Cuál es el problema?
3: Pues. Eh, aquí no hay problema, quiero decir, para nosotros es transparente... Para ustedes es transparente. A ver sí que es verdad que depende de cómo tengas montada la función, pues igual tienes que actualizar la librería que utilizas. Pues la versión de Node o cualquier otra cosa, pero el resto de cosas es transparente totalmente. Sin sí, problema, bien. Tomás.
1: Suena
2: bien, suena bien. <ríe> y por último, Claurant,
1: pues... Pues es que me hablan aquí de si hay que actualizar a mano y tal. Pues, pues, pues Cloud Run, ¿no? o sea, la plataforma ya te lo da todo. O sea, la plataforma te da las actualizaciones. ¿De qué te tienes que preocupar? De las tuyas, de tu código, de lo que sí. de lo, Efectivamente, desplegamos contenedores. Pues oye, pero ya depende de ti que lo actualices el contenedor a una versión y que estés pendiente de si esa versión de contenedor o esa imagen base tiene algún tipo de problema o necesita una actualización. Pero a nivel de gestión del servicio. Eh, Google lo ha totalmente gestionado y ellos se encargan de, de actualizarlo.
2: Genial. Y vale, eh, vamos con otra pregunta más eh, para Kubernetes. Hay mucha gente que se queja de lo complejo que es operar y manejar Kubernetes, sobre todo en, en producción.
4: La gente es una floja. <risa> Hombre, pues claro que hay que saber, es como pues, el carnet de conducir, te lo tienes que sacar, ¿no? Pues eso, pero ellos piensan que lo suyo es muy fácil, pero pieles tráfico privado, a ver qué te contestan. Además, mm. que es que estamos haciendo cosas para mejorar esto y para que aún sea más fácil. Eh, ¿Que quieres tenerlo todo más fácil? Apúntate a autopilot. ¿Que quieres buenas prácticas de seguridad de caja? Como estas. ¿Que quieres no preocuparte del escalado? Te lo damos. Cada vez más fácil.
1: Mm. Por alusiones, eh, tráfico privado, eh, vale, venga, sí, venga, te lo compro, es eh, verdad que el serverless y hablando de tráfico privado, eh, tiene alguna complejidad añadida, que por cierto, estamos resolviendo, vale, en, en, lleváis dos años <risa> en Google, como sabéis, en Google Cloud, la manera de, de conectar serverless de modo privado es a través de los VPC serverless Connector, vale, así que por ese lado, lo tenemos resuelto y lo tendremos resuelto lo futuro que venga, pero es que también te digo que está sobrevalorado el tráfico privado. Quiero decir, lo, lo que lo que hay que preocuparse es de securizar las comunicaciones, ¿vale? Que privacidad, o sea, que tener el tráfico por dentro interno tampoco tiene por qué ser sinónimo de seguridad, ¿vale? Lo, lo que realmente tienes que preocupar es de securizar las comunicaciones y de que estén encriptadas, ¿vale? Pero bueno, eso por un lado, en cuanto a esas alusiones, eh, que te podría decir lo contrario, ¿vale? Te digo yo a ti, oye. Que vivimos en un mundo en el que los servicios están expuestos en internet esa es la realidad de, de muchos, de muchas de las aplicaciones que corremos vaya jaleo tienes que montar en Kubernetes para exponer las cosas en internet ¿eh? y que sean seguras pues eh, Cloud Run te lo da hecho ¿vale? Flojos. te da el certificado los certificados te lo da balanceado te da directamente un servicio que puedes llamar desde fuera que quieres autenticación y autorización a golpe de clic en 5 minutos te lo he configurado configura eso en Kubernetes configurar en una máquina virtual es que luego decís, no, es que es un poquito más caro, pero claro, es que todo esto te lo estamos dando, sí. nosotros son horas de trabajo y de preocupaciones vale, pero si, sí.
0: al final en ese sentido dicen no, somos un poquito más caros por todas las cosas sí, pues ahora me hago todo ese curro y de aquí a 6 meses, a un año, pues decides que no, que así no va a ser, que va a ser de otra manera y venga, ahora hacerle sobrefuerzo porque parece que es que puedas tener un único servicio desplegado en Cloud Run, pero es que a lo mejor tienes 1500 si eres una empresa relativamente grande y potente ahora todo lo que te estás ahorrando ¿no? en cuanto a gestión, mantenimiento y demás ahora te lo comes en la migración si sí, tienes suerte de que sea una migración porque a lo mejor te lo tienes que llevar a otro servicio y eso ahí te lo llevas hasta pagando más caro y encima te, te vas a tener que comer una migración del copón
1: que nos quiten lo bailado. Hemos estado viviendo un año a golpe de clic. No a hemos tenido que hacer nada más. Sí, a
0: golpe de clic, ¿eh? por las cuatro pruebas. Si no, pues tienes que bueno. tenerlo
1: terraformado, tienes que tenerlo bien, tienes que
0: tenerlo productivizado, tienes que tener ya gente que sepa hacer ese tipo de cosas, que es lo que tienes que hacer en un mundo de tus pues, propias máquinas virtuales y, y demás. Al final parece que que te quita toda esa gestión de tener que saber, y no, no te quita de tener que saber. Tienes que tener gente que sepa también de eso.
2: Vale, eh, vamos a ir a por la ronda final de preguntas. Eh, ¿Existen rumores sobre Cloud Function y Cloud Run sobre que plantean fusionarse?
3: ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, con las V2 ¿no? de las Function ya hemos dejado un poco claro por dónde va el tema, que ahora corren ya sobre un run y creo que hacemos buenas migas. ¿Se podría decir que
1: somos pareja, de hecho? De hecho lo somos. De hecho lo somos. <risa> Bien. Nada, eh... mucho mejor, así puede desaparecer todo de golpe.
0: No hay tanto impacto de que desaparezca primero un servicio y luego otro. Vamos ahora con la pregunta para
2: el señor Navidad. Hay mucha gente que piensa que las máquinas virtuales son cosas del pasado y que solo tiene sentido para cargas legacy que no pueden vivir en ningún otro sitio. ¿Cuál es su respuesta a estas duras declaraciones?
0: Nah, al final es eso es mentira Siempre han existido, siempre van a existir Todos los servicios de estos señores No dejan de funcionar sobre Al final máquinas virtuales eh, El servicio de esta señora También funciona sobre máquinas virtuales Y al final es como Es como el aire Es como el oxígeno, siempre se va a necesitar No, no, no tiene ningún tipo de sentido Y yo creo que cuanto antes Interioricemos que Puedes apoyarte en según qué casuística o en según qué circunstancia en otros servicios. Eh, lo que está claro es que eh, las máquinas virtuales siempre van a existir y está muy bien que lo tengas siempre en cuenta cualquier tipo de para cualquier tipo de cargo.
2: Vale. Eh, la siguiente pregunta eh, para Patrick. ¿Es Kubernetes el viejo sistema con pegatinas nuevas?
4: GKE es la mejor implementación de Kubernetes y solucionamos bastantes problemas de los que tienen en los entornos legacy, eh, escalado, eh, login, trazabilidad y sobre todo la seguridad, además se está instalando fuertemente en todos los entornos productivos y tienes que contar con este servicio para tu empresa.
2: Y para finalizar esta ronda de preguntas, vamos a hablar de, de la unión de Cloud Run y Kubernetes. Ahora mismo han parecido muy separados, pero sabemos que hay muchísimas cargas donde se han presentado eh, juntos. Y, y bueno, ¿qué tal ha ido esta experiencia?
1: Somos un poco promiscuos. Eh, nos gusta Functios, pero también nos gusta Kubernetes. ¿Por qué no? O sea, practicamos el poliamor y yo creo que podemos formar un gobierno de coalición bastante bastante equilibrado es verdad que en CERVELES hay algunos casos a los que no llega y donde es más apropiado Kubernetes tampoco voy a voy a negar la mayor así que yo creo que tanto RAN como Kubernetes son como un, un buen gobierno de coalición para, para llevar el país sí. al éxito bueno, hemos
2: llegado al final del debate Pero me gustaría daros la oportunidad a cada uno Para que digáis un eslogan una, una frase que se le quede en la cabeza a, los, a nuestros oyentes Para cuando tengan que decidir Dónde ejecutar sus cargas Empezamos por Cloud Function? Keep it simple, stupid <risa> Siguiente GKE
4: La solución más potente para tus cargas Enterprise.
2: Eh, Seguimos con CloudRun Too fast, too good y por último, máquinas virtuales. Cuando lo demás te falle, estaremos nosotros. Muy bien. Pues hasta, hasta aquí hemos tenido el debate. Me gustaría agradecer a todos los que nos han escuchado y sobre todo a, a los invitados de hoy, a los compañeros del equipo de Goodly que han sabido interiorizar los servicios y defenderlos aunque estén o no de acuerdo realmente con el servicio. Muchas gracias a todos por venir.
1: A ti, a, a ti por invitarnos.
2: Y esperemos que haya, que haya gustado este debate donde hemos querido tratar este tema de una forma un poco diferente, un poco divertida, pero dando puntos y argumentos para cada para cada tipo de, de carga y cada tipo de servicio. Nos vemos en el próximo episodio de cómo conocía nuestro club.